0: A las 5 de la tarde, las principales noticias del día alcanzaron su desarrollo. A las 5 de la tarde, el entretenimiento se hace más necesario. A las 5 de la tarde, podemos reunirnos todos y producir para ustedes CAE la tarde, la manera diferente de hacer radio. CAE la tarde. Con la gente que me gusta. Me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna.
1: Saludo cordial, aquí estamos con nuestra habitual tacita de café, dándoles la bienvenida a Cae la Tarde. Este programa se origina en Radio Ya 1430 AM, en simultánea por www.universalestereo.co y la consentida
0: estereo.com.
2: Cae la Tarde Radio, para regresar a casa.
0: Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
1: Mele
3: El gobierno de Colombia prepara la extradición a Estados Unidos del principal capo de la droga en el país. Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, fue capturado este fin de semana en una mega operación de las fuerzas de seguridad cerca de la frontera con Panamá. Sobre él pesaban más de 100 órdenes de captura. Golpe de Estado en Sudán. Los militares detuvieron esta mañana al primer ministro y a los dirigentes civiles que formaban parte junto al ejército del órgano de gobierno del país en medio de una transición política difícil. Y los habitantes de la isla de Pascua no quieren que el coronavirus vuelva a entrar en su territorio. Lo dejaron claro ayer en un referéndum. Noticias y El gobierno de Colombia prepara la extradición a Estados Unidos del jefe del principal cártel de Washington, de, perdón, el pr principal cártel del país. Washington había ofrecido cinco millones de dólares por la captura de Dairio Antonio Usuga, alias Otoniel. ...finalmente cayó el sábado en una zona selvática cercana a la frontera con Panamá... ...en un mega operativo de las fuerzas de seguridad en el que participaron 700 militares y 18 helicópteros... ...y que el gobierno colombiano presentó como el mayor golpe contra el narcotráfico... ...desde la caída de Pablo Escobar en los años 90. Otoniel tenía 128 órdenes de captura en Colombia por narcotráfico y reclutamiento de menores. Está acusado también de haber perpetrado varias matanzas en sus largos años de vida en grupos armados. Primero en las FARC, luego en otra guerrilla, la del EPL, y finalmente entre los paramilitares reciclados en narcotraficantes bajo la apelación del Clan del Golfo. De ese grupo de narcotraficantes nos habla Ana María Ospina. Dairo Antonio
4: Uzuga alias Otoniel, era el líder principal del grupo armado ilegal Clan del Golfo presente en 10 de los 32 departamentos que tiene Colombia. A su expansión por el territorio nacional se suman sus nexos con carteles mexicanos como el de Sinaloa, del Chapo Guzmán, hoy preso en Estados Unidos. En este clan militan antiguos miembros de la extinta guerrilla EPL y de grupos paramilitares que tras procesos de desmovilización siguieron delinquiendo en el narcotráfico e hicieron alianzas para obtener el control de la costa caribe, la costa pacífica y la región andina de Colombia. Se presume que el Clan del Golfo llegó a ser la organización que enviaba la mitad de droga de Colombia hacia otros países. Se le acusa de extorsionar a empresarios y a comerciantes, además de estar involucrado en la minería ilegal. Según las autoridades del país, cuenta con un ejército de 1.500 hombres. Expertos en el Clan del Golfo, creado en 2007, consideran que con la captura de alias Otoñel, el grupo no desaparecerá y ya hay candidatos para tomar las riendas. Por tratarse de una organización piramidal, no habrá una lucha interna de poder.
3: Gracias, Ana María Ospina. Y un golpe de Estado tiene lugar desde hace unas horas en Sudán. La televisión pública ha sido tomada por soldados y varios dirigentes civiles han sido detenidos, entre ellos el primer ministro, que se ha negado a respaldar el golpe militar. En las calles de Jartún, la capital, numerosos sudaneses denuncian esta mañana al general Abdel Fateh al burjani que lidera el consejo que dirige el país, ahora amputado de los representantes de la sociedad civil. Es el desenlace de las tensiones que ha estado provocando el proceso de transición iniciado con la caída del dictador Omar al-Bashir y que ha estado marcado por divisiones y luchas internas postergando el paso a un gobierno de civiles que sin embargo habían prometido los militares. Amplía Orlando Torricelli.
5: Junto a sindicatos y otras organizaciones civiles, la Asociación de Profesionales, que participó activamente en la caída de Omar al-Bashir, estimando que se trata claramente de un golpe de Estado militar, ha llamado a la desobediencia civil en la capital Khartoum, sumida en el caos y privada de Internet. Prácticamente desde su independencia hace 65 años, el país ha estado bajo la férula de militares e islamistas. La salida de Omar al-Bashir, tras tres décadas en el poder, había dado lugar a un consejo compuesto mitad por militares y civiles, que dirigía el país prometiendo las primeras elecciones libres para 2023. Hace un par de días, el campo pro-civil había advertido la posibilidad de un golpe de Estado en preparación, mientras circulaban rumores de un ajuste ministerial que brindaría mayor influencia al ejército. El quiebre del principal bloque civil, la Fuerza por la Libertad y el Cambio, que encabezó la lucha contra al Bashir en dos facciones, habría abierto la puerta al general Abdel Fattah al-Burján.
3: Amnistía Internacional anuncia el cierre de sus oficinas en Hong Kong ante la amenaza que tienen que enfrentar su personal por una ley de seguridad nacional que impuso China en ese territorio. Este cierre pone fin a cuatro décadas de presencia de Amnistía Internacional en su lucha por los derechos humanos allí en Hong Kong. Y las autoridades chinas han confinado a decenas de miles de residentes del norte del país y han pedido a los habitantes de la capital Pekín que limiten sus movimientos debido al repunte de casos de COVID-19 y ello a 100 días vista del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. China identificó 39 casos de COVID-19 hoy y más de 100 durante la pasada semana. La mayoría de esos contagios están relacionados con movimientos de grupos de turistas el gobierno chino que impulsa una política de tolerancia cero hacia el virus reaccionó pues rápidamente imponiendo restricciones y organizando campañas de detección masiva en las regiones afectadas. Mientras, lejos de allí, los habitantes de la isla de Pascua no quieren que vuelva a entrar el coronavirus en su territorio Situado a 3.700 kilómetros de la costa chilena en el Océano Pacífico En un referéndum no vinculante, pero con un resultado rotundo Se pronunciaron por mantener sus fronteras cerradas al turismo Laura López nos lo cuenta
6: la comunidad indígena Rapanui, mayoritaria de la isla de Pascua, decidió no reabrir sus puertas al turismo en enero. El no ganó con 67%, aunque solo acudieron a las urnas 972 personas de los 10.000 habitantes que tiene este territorio, conocido por sus icónicas estatuas de piedra con forma humana. Aunque la isla vive el turismo, el miedo al virus ganó en estas elecciones. Y es que la casi totalidad de la población de la isla chilena está vacunada contra el coronavirus. Pero el centro médico de Hangarroa no dispone de unidades de terapia intensiva, aunque sí he respirado. Además, un vuelo de urgencia demora aproximadamente cinco horas y media para llegar al continente. Desde que comenzó la pandemia, la isla solo ha reportado ocho casos de COVID-19, Ninguno de estos ha sido fatal. El resultado de la votación no es vinculante y la decisión final recae en la Autoridad Sanitaria Regional y el Ministerio de Salud de Chile, que hasta el momento no se han pronunciado sobre el
3: resultado. Cientos de policías y militares se han desplegado en el Estor, un poblado indígena del noreste de Guatemala, donde el gobierno ha declarado el estado de sitio. El sábado la policía disolvió una protesta contra una empresa minera suiza. Cuatro gentes resultaron heridos de bala vale en enfrentamientos. Con un grupo de indígenas que viene denunciando que la compañía guatemalteca del níquel, que depende de esa empresa suiza, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas. Unos 3.000 inmigrantes centroamericanos y haitianos comenzaron este fin de semana a marchar desde el estado de Chiapas, en el sur de México, hacia la capital del país. La mayoría lleva más de seis meses bloqueados en la ciudad de Tapachula sin que las autoridades mexicanas accedan a darles el Estatuto de Refugiados. Irineo Mújica, director de la ONG Pueblos sin Fronteras, una organización que trabaja con los inmigrantes allí en Tapachula.
1: La cuestión es salir de esta ciudad porque la verdad es que cuando ya las personas tienen una oportunidad, lo que el gobierno ha hecho es dejarlos, pero el salir de esta cárcel es, es casi imposible. Entonces nosotros tenemos la esperanza que yendo a la Ciudad de México, buscando a los legisladores, a los senadores, gente que está fuera de esta cárcel, el simple hecho de salir de ella ya es un logro tan grande.
3: Y decir que en lo que va de año 54.000 migrantes han sido expulsados desde el sur de México, según datos de la organización Human Rights Watch. Y nos quedamos en México, pero para hablar de otros asuntos. Los expertos advierten que la obesidad en ese país sigue incrementando. Para 2050, nueve de cada 10 mexicanos podrían padecer sobrepeso. Paola Ariza entrevistó a un médico especialista en la materia que explica cuál ¿Cuáles son las razones por las que aumenta tanto esa enfermedad?
2: México se ubica entre los primeros países del mundo que padecen obesidad investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán estimaron que para el año 2050 9 de cada 10 mexicanos tendrán algún grado de obesidad o sobrepeso Raúl Marín, cirujano especialista en tratamiento quirúrgico de la obesidad de la clínica obesidad y enfermedades gastrointestinales de la Ciudad de México explica que uno de los principales factores de esta enfermedad es la falta de educación ante la forma correcta de combinar
7: los alimentos. En México la gente no está acostumbrada a tomar agua, la gente está acostumbrada a tomar agua dulce, en especial refrescos. El costo del agua y los refrescos en México no tiene diferencia. O sea, si uno va a una tienda... Cuesta prácticamente lo mismo comprarse un refresco que una botella chica de agua. Si no tomamos refresco, tomamos algún jugo que es igual o peor, ¿no? los jugos de frutas o si no, tomamos un agua de frutas, pero siempre se le pone azúcar. Entonces estamos consumiendo un azúcar refinado prácticamente sin darnos ningún aporte nutricional. El consumo de alcohol también, por otro lado, es un gran aporte de calorías sin un aporte nutricional. El tipo de alimentos son hidratos de carbono combinados con hidratos de carbono, en especial en México, pues es el pan y la tortilla. Lo más barato y lo más fácil de conseguir para comer siempre son hidratos de carbono pobres en proteínas y altos generalmente en grasa, eh, chilaquiles, enchiladas tacos, todo esto. Marín
2: también se refirió al peligro que conlleva tener obesidad en escenarios como la pandemia
7: del COVID. Si volteamos a ver a la obesidad por esta razón, podemos ver que no nada más en COVID tienen un índice de mortalidad más alto las personas con obesidad. Nada más con tener obesidad, en la esperanza de vida disminuye 10, 12 años. Yo creo que es una enfermedad que a veces no la vemos como una enfermedad, ¿no? Como que nos falta una conciencia de ver a la obesidad como una enfermedad. La vemos a veces como una alteración o una condición en, en cuanto a lo físico, ¿no? A algo estético, pero no es así. La obesidad es una enfermedad y es una enfermedad que finalmente puede terminar con la muerte de la persona o con otras enfermedades bastante graves.
2: La obesidad es una condición crónica que actualmente afecta a 650 millones de personas en todo el mundo. Se estima que 62 millones de mexicanos padecen esta enfermedad,
3: de las cuales 12 millones son niños. Y decir, para terminar, que una alemana de 30 años que fue miembro del grupo Estado Islámico ha sido hoy condenada por un tribunal de Múnich por haber dejado morir de sed a una niña yazidi convertida en esclava en Irak. Hasta aquí las noticias.
9: I come to time,
10: la tarde, radio para compartir
2: un café.
11: Las noticias del mundo llegan a Universal desde las 7 am con cadena de noticias. El Departamento de
12: Justicia estadounidense acusó de lavado de a dinero a las 8. A tres Buenos días América.
11: Conexión satélite con la voz de allá. América. Y a las 5 pm, Cae la tarde. La Música la y noticias con coordinado. Jimmy Villarreal. Universal te da siempre más.
10: Cae la tarde. Radio Tranquila.
12: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Las autoridades chinas confinaron a decenas de miles de residentes del norte del país y pidieron a los habitantes de la capital limitar sus movimientos debido al repunte de los casos de COVID-19 100 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Unos 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaron su éxodo masivo desde la ciudad de Tapachula, en el sur de México, hasta que llegaron a una localidad a unas 16 millas de distancia. Su intención es cruzar el territorio mexicano hasta arribar a Estados Unidos. El huracán RIG se fortaleció levemente anoche mientras se dirigía hacia la costa sur de México y se prevé su llegada este lunes con vientos de hasta 90 millas por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que RIG podría producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la costa. El empresario colombo-venezolano Alex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaría también involucrado en negocios de narcotráfico mediante un programa social del Estado, según reveló la televisión colombiana. El gobierno de Colombia anunció que trabaja en la extradición a Estados Unidos de alias Otoniel, jefe de la mayor banda narcotraficante del país, capturado en un megaoperativo en el que participaron unos 700 uniformados respaldados por 18 helicópteros. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordenó la expulsión de 10 embajadores extranjeros que pidieron la liberación de un filántropo encarcelado. La expulsión incluye a los representantes de Estados Unidos, Francia y Alemania en Ankara. Un grupo de militares arrestó al primer ministro sudanés Abdallah Hamdok, quien se encuentra en paradero desconocido junto con otros dos miembros del gabinete, después de que rechazara apoyar un golpe de Estado, continuó el Ministerio de Información sudanés. El gobernante Partido Liberal Democrático PLD de Japón encajó una inesperada derrota en una de las dos citas electorales regionales celebradas en la víspera a solo una semana de los comicios generales que tendrán lugar en el país asiático. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
3: Universal Radio Para compartir un café
0: Gustavo Álvarez García Zábal, La crónica del día
13: Carlos Jiménez ha sido siempre Un militante de la realidad Que ve a través de sus Espejuelos No exagera para ponderarla ni se calla para evitar juicios molestos al lector. Fundamentado en una capacidad para meditar en voz alta, ha sido a lo largo de los años un crítico justo, pero muy perspicaz del arte en todas sus formas, en especial de la plástica. Pero ello no le ha impedido adentrarse con sabiduría y un tanto de sarcasmo en la descripción y análisis de los momentos que ha construido la historia y la literatura. Tal vez por ello, se ha decidido a publicar el libro que acaba de presentar en la Feria de Cali, que reúne cuatro ensayos fundamentales que se atreve de entrada a llamar, abro comillas, teológicos, cierro comillas. Fueron escritos a lo largo de varios años y todos tienen una disculpa para construirse, el primero de ellos, sobre el artista español Darío Corbeira, que lleva no tanto a escanearlo, casi que dramáticamente, como a construir una teoría sobre el cristianismo y el comunismo, sus identidades y sus dos grandes gestores para él, Santa Teresa de Ávila y Joseph Stalin, usados para un retrato del artista y para otro fuerte, con más derecho, con más preciosura. ...por parte de Jiménez... ...el tercero... ...es tan atronador por su información... ...por su juicio presuroso... ...y quizás por la habilidad descriptiva... ...sobre la santería cubana... ...sus babalús y sus creyentes... ...que opaca el segundo... ...y el cuarto ensayo... ...que despistan... ...sobre la realidad alemana de la posguerra... ...y la fuerza inaudita... ...de Malcon X... ...pero esquivando... ...en uno y en otro la decisión política que uno espera de un pensador como Jiménez. Sobre Stalin y sus crueldades, sobre su sentido de la vida y de la justicia, medita con tanta fuerza que cuando obliga a la comparación con Santa Teresa de Ávila, termina elevando a esta santa burguesa a los pedestales que el catolicismo y la historia le han negado al ruso y a ella también en los últimos decenios. Del uno y del otro, pero igualmente de bayus el profeta errante germánico, y de Bedia, el cubano santero, huye de aplaudirlos en los otros dos ensayos, para poder esgrimir la vocería de quien medita sobre los que fueron y no pudieron, o resultaron siendo más capaces de lo que el vulgo no ha dejado de creer. Un libro para aprender a meditar en voz alta. Muchas gracias.
10: Cae la tarde, Radio Blada. para regresar a casa.
0: En un mundo digitalizado, entérate de las noticias con un solo clic. www.lagrannoticia.com Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. Lagrannoticia.com Dirige Jorge Medina Rendón.
10: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto.
0: La voz de América. Noticias del mundo.
8: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Yoconda Tapia. Hoy se espera que en el Congreso se revele un plan impositivo que los demócratas buscan implementar para recaudar cientos de miles de millones de dólares de los aproximadamente 700 multimillonarios del país, con el fin de ayudar a pagar la ampliación de los programas sociales del presidente Joe Biden. El plan debió pasar por algunas modificaciones debido a la oposición de algunos de los mismos demócratas. Y la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, aseguró que el país no está perdiendo el control de la inflación y anticipó que la alza en los precios de varios productos volverán a la normalidad en el segundo semestre del próximo año. En una entrevista el domingo con la cadena de noticias CNN, la secretaria Yellen reiteró que la esperanza de estabilidad está en los paquetes de infraestructura doméstica y social del presidente Joe Biden. Y seguimos informando, Venezuela vuelve hoy oficialmente a las labores escolares presenciales en medio de marcadas desigualdades. Carolina Alcalde con el informe. Salvo para asesorías pedagógicas puntuales, las aulas de clase estuvieron cerradas en Venezuela desde que en marzo de 2020 el gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió las actividades académicas presenciales en todos los niveles como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Desde el lunes se empezarán a combinar los métodos de clases a distancia y presencial, a pesar de que docentes del sistema de educación pública denuncian que es invierno, porque sus salarios no superan los 15 dólares mensuales y la mayor parte de las instituciones educativas del país se encuentran seriamente deterioradas. La profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez explica que los padres deben llevar los productos para garantizar la limpieza de las escuelas. Carolina Alcalde, bus de América, Caracas. En tanto, la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Sudán, donde el general Abdel Fattah Burhan declaró hoy el estado de emergencia horas después de que sus fuerzas arrestaran al primer ministro en funciones e interrumpieran Internet en un aparente golpe de Estado, mientras el país se acercaba a una transición planificada hacia un liderazgo civil. El jefe militar, a través de un discurso televisado, anunció que había disuelto el gobierno gobernante Consejo Soberano, así como el gobierno encabezado por el primer ministro Abdallah Hamdok. Este fue un avance informativo de la voz de América.
10: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
11: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. Colombia está comprometida en brindar garantías a la inversión extranjera y en ese sentido se busca que IKEA represente una oportunidad de apertura de mercados para productos diseñados en Colombia, convirtiéndose en una empresa que impulse el desarrollo sostenible y el empleo en el país. Así lo indicó el embajador de Colombia en Suecia, César Tulio Delgado Blandón, durante una reunión adelantada con Kelly Swainey y Keika Lee, ...las directoras de asuntos regulatorios y relaciones públicas de la multinacional IKEA... ...principal productora de muebles y productos para el hogar del mundo. IKEA es una corporación multinacional con sede en Suecia... ...que cuenta con más de 400 tiendas en 45 mercados de Europa, Asia, Oceanía, América del Norte... ...y ahora busca ampliar su oferta en América Latina, especialmente en Colombia a donde llegará por primera vez en el año 2023. IKEA cuenta con un programa para fomentar emprendedores sociales y patrocinar pequeñas organizaciones, en particular de agricultura. La tarea ahora es presentarles proyectos sociales cuyo patrocinio pueden considerar, dijo el embajador César Delgado. Alberto Marchena.
13: Un 25 de octubre del año 2006, la revista Forrest publica las celebridades muertas que más dinero producen. Elvis Presley, John Lennon, Johnny Cash, George Harrison, Rod Charles y el propio Bob Marley son superados por Kurt Cobain de Nirvana. Este fue un flashback de Roca Domicilio.
3: Universal Radio, para compartir un café.
11: Esta es la señal universal 1280 AM. 5000 vatios de potencia. HJSO. Barranquilla es universal.
10: universal. Cae la Tarde, radio para compartir un café.
0: Hablemos de Música
1: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí tengo al otro lado de la línea María Macausland, a lo mejor ustedes la identifican como... Eh, la cara, la portada de la sección de farándula del Canal Caracol de, durante muchos años, pero una faceta muy bonita de María Macausland es su voz y ha luchado tanto por la música que ahora está trabajando un álbum que está a las puertas de salir en el mercado musical colombiano Hola Mari, ¿cómo vas?
14: Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes, de poder conversar un ratico y de contarles un poquito de mis proyectos musicales
1: bueno, el acento es netamente barranquillero. ¿Naciste en Barranquilla?
14: Sí, soy barranquillerísima, crecí acá con el carnaval en una familia barranquillera. Y me alegro que me digas eso porque, como llevo tanto tiempo viviendo en Bogotá, hay veces que me dicen, niña, pero está súper cachaca. Y yo me pego una, una tristeza porque, obviamente, uno se va matizando un poco viviendo en el interior del, en el interior del país, pero la sangre costeña y barranquillera, eso no se va nunca, nunca de un.
1: Eso es cierto, a mí me pasa igual, he vivido 30 años en Bogotá y entonces uno como que afina la CS, entonces cuando, lleg cuando llego a Barranquilla lo único que me dicen, oye, pero bájale la olla de presión, todo es... Ay, buenísimo escuchar
14: eso, total, tal cual.
1: Bueno, eh... Tú, tú llegas a, a la televisión, ¿de qué manera? ¿Cómo buscas el ingreso a la televisión? ¿Hiciste un paso por el canal regional o, o de una entraste a, a Televisión Nacional?
14: Bueno, yo creo que ese paso por la televisión me buscó a mí, son de esas cosas de la vida que uno no planea ni se imagina y de repente ocurren, pues... No tan aleatoriamente, yo estudié comunicación social en la Universidad Javeriana en Bogotá, siguiéndole los pasos a mi mamá, que también es comunicadora social de esa universidad, y yo dije, bueno, ¿qué puedo estudiar ¿Qué eh, que, que involucre mi voz y mi talento y comunicarme con gente? Y decidí que era comunicación social, y para graduarme de la carrera, ahí en la, en la facultad me, este, tenía que buscar las prácticas y hacer unas prácticas y ellos me dijeron, pues María, tú que eres como tan extrovertida y superartista y te la pasas cantando, hay una entrevista en Noticias Caracol y sabemos que tú no has dicho que te gustaría pues ser eh, presentadora o periodista, pero creemos que te puedes desarrollar bien ahí por tu manera de ser. Veías una entrevista ya. Y yo con esas ganas que tenía de graduarme rápido, yo dije, no, pues de una, vamos a hacer esa entrevista. Y para mi sorpresa fui elegida. O sea, hice la entrevista y al día siguiente me dijeron, empieza mañana el noticiero como practicante. Eso fue en el 2015 y ahí se empezó una relación muy bonita con los directores del noticiero porque les gustó mucho mi, mi desempeño. En ese momento cuando se acabaron mis prácticas, pero mira, como reportera, la lo, lo última en la cadena de, de, del noticiero, yo era la que apagaba incendios, la que salía corriendo a, a hacer una nota de último minuto, la, porque claro, era la chiquitica. Y me dijeron para quedarme, y en ese momento dije que no, porque quería terminar de hacer mis prácticas, quería viajar un poco, quería dedicarme a hacer más música, porque no había tenido tiempo por la universidad. Pero luego, en el 2017 me volvieron, como quedamos en contacto, me volvieron a buscar y me dijeron, Mari, mira, no estamos buscando un espacio de presentadora ni nada, sino un espacio como reportera de entretenimiento. Y yo dije, wow, ok, ¿y qué tengo que hacer ahí? No, pues cubrir ferias, festivales, entrevistar a artistas que lancen canciones, ir a conciertos, y cuando a mí me describieron el trabajo, yo dije, no, pues, ¿de una dónde firmo? Y así en el 2017 empecé mi camino ya oficial por el noticiero Primero como reportera y a poco a poco llegué a ser presentadora.
1: Ok, y en algo debía pesar el apellido Macausland, porque ya Ernesto había hecho una carrera a nivel nacional y era como que el máximo referente con ese apellido dentro de tu familia.
14: Claro, totalmente. Yo no había entendido la magnitud de la huella que Ernesto dejó hasta que yo salí a, al campo, a la práctica, a trabajar, a donde yo llegaba y decía a mí, mi nombre, mi apellido, todo el mundo lo recordaba. Pero lo más lindo era que no solo lo recordaban los directivos del noticiero, los directivos de los periódicos, no, sino desde los camarógrafos, los sonidistas, los editores, el celador, la señora de los tintos, todo el mundo me decía, "Usted es algo de Ernesto" y empezaba una nueva anécdota, y ahí fue cuando yo entendí como que wow, Ernesto más que lo profesional y talentoso que era, era un gran ser humano, porque dejó huella en toda la gente con la que se cruzó. Yo dije, como mínimo, eso es lo que yo me llevo de él y yo tengo que ser así. Así que empecé así también a ser calidosa, a ser auténtica, a ser cercana a la gente con la que me cruzaba. Y eso lo aprendí de Ernesto después de que ya no estuviera en vida a través de la gente.
1: Claro, claro. Eh, bueno, y la vena, la vena de la música, ¿de dónde sale?
14: Imagínate tú, yo nací con eso. Yo, hay videos míos uh -huh. como con tres, cuatro añitos, Cogiendo micrófonos y, y inventando melodías y cantando así inventando ruidos, sonidos, cantando y después diciendo bravo. O sea, yo nací como con esa intención de coger un micrófono en la mano y cantar. Eso cuando yo vi ese video yo dije claro es que esto no me lo inventé yo. Esto está metido en mi adn de que yo soy una bebé y en mi familia sorprendentemente mis papás no son músicos, mis hermanos tampoco. Eh, pero mi abuela de parte de papá si sí es cantante, pues cantaba cuando era joven tocaba el tiple, la guitarra entonces creo que la vena va un poco por ahí y yo siempre también se lo atribuyo nada más y nada menos que al carnaval de Barranquilla porque yo digo que uno así de pulga y de chiquitico y ponerse a bailar antes que caminar eso tiene que influ en, 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 influir en, de alguna manera, entonces yo creo que esa combinación como de, familia, de abuela musical, familia también que le encanta la música y el carnaval despertó en mí como ese fuego artístico
1: Claro, y bueno, y, y además que hay barranquilleras que ya han hecho el recorrido, por mencionar dos que se me vienen aquí a la memoria, eh, y que ambas son muy reconocidas, Shakira y por ejemplo Coco Haddad, que también le ha ido muy bien.
14: Claro, Coco Haddad, además que es de mi colegio, la conozco desde siempre, y ahorita está en Estados Unidos estudiando música, abriéndose el camino, yo creo que en Barranquilla hay algo que hace que, que, que las personas seamos sensibles y vulnerables y eso es lo que necesita un artista. De pronto es la brisa, el mar, crecer viendo el horizonte así como sin, sin obstáculos y con mucha calidez de la gente hace que uno tenga como esa, ese impulso a crear. Entonces, pues, sin duda, y Shakira es mi ídolo a morir, porque el primer concierto al que yo fui, cuando me dejaron ir a un concierto en el estadio, ya primera vez aquí en Barranquilla, fue Shakira Tour de la Mangosta, y esa a mí me marcó, y yo dije, wow, ¿quién es esta diosa? Y cuando ya yo comencé a comprender que era una barranquillera, que al principio había tenido obstáculos, que no creían en ella, y que de repente contra viento y marea, salió adelante, esa es la historia que cualquier niña necesita oír para creer que es posible, y así me pasó a mí. Sí.
1: Pero, ¿te fue bien en la televisión? ¿Te costó trabajo tomar la decisión de dejar la presentación del canal Caracol para cumplir los sueños musicales?
14: Claro que me costó trabajo. A mí cuando yo, cuando yo tomé la decisión, todo el mundo en el noticiero me, me, me felicitaban, me decían que valiente, y me abrazaban, y yo decía, pero ¿valiente por qué? Yo como que en el momento no lo había realizado, y ahora que han pasado unos meses, claro que entiendo por qué, porque yo estaba en un lugar muy cómodo, con un ingreso de salario constante, me estaban viendo todo, y yo solté todo eso, con el fin de seguir algo que es absolutamente incierto, que es una carrera artística, musical, eh, art, eh, actoral, entonces ya entendí por qué me decían tanto que que valiente, porque es que es de valiente atreverse a irse a lo desconocido, y a lo que no es seguro, por uno poder cumplir como con una pasión que uno tiene adentro, pero en el fondo, eh, ya después de haber tomado la decisión de hacerlo, y de apoyarme de mis compañeros, mis jefes, todos estuvieron al tanto, todos me dieron la patadita de la buena suerte, y eso también me sirvió mucho, eh, me siento bien porque siento que fue una decisión que hizo estar fiel a mí misma, yo desde que entré al noticiero dije esto yo no me lo esperaba, pero lo voy a hacer de la mejor manera, voy a hacer la mejor, no voy a sacar el jugo, pero yo, pero yo no me voy a quedar aquí toda la vida, eso sí yo lo tenía muy claro porque eh, sí quería seguir fiel a los proyectos que yo tenía en la mente y eran muy, mucho más artísticos, entonces yo creo que en, en la medida en que tú hagas lo que sabes que dentro de ti está correcto para ti, no para complacer a los demás y las expectativas que los demás tienen de ti, sino para uno por dentro, todo va a estar bien. Es así más o menos así un poco el proceso, pero claramente tengo que decir que fácil no es, pero no, vale la pena. Sí, <risa> vale yo, la pena. Yo, yo,
1: acabo, yo acabo de conocer hace unos seis meses a otra niña que está incursionando desde hace rato y luchando por su sueño que se llama Angie Noriega también de nuestra ciudad y y el asunto no es fácil.
14: No, no. no. allí está, está, está eh, intentando también en la música o en la televisión?
1: No, en la música, en la música. Ah,
14: en la música. No, en la, la música. música es una cosa complicada.
1: Complicada, <risas> complicada. Bueno, y, y entonces, eh, lo que está sonando en este momento es inspiración tuya o trabajas en, con un equipo de, de músicos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu trabajo en la música?
14: Bueno, Cayendo Lento es una composición mía, fue la, una canción que escribí mientras que estaba en, en el noticiero precisamente y fue con la canción con la que yo empecé a acordarme que yo amo escribir canciones y que amaba grabarlas y cantarlas y empecé como a acordarme que ese camino no lo podía dejar. Y, en, y, en, y la vida que organiza todo de maneras que uno no entiende me cruzó en el camino con un gran músico colombiano que admiro mucho que se llama Santiago Prieto Sarabia, que es integrante de la agrupación messi Periné. Y yo a Santiago le mostré mis canciones como en guitarra y voz, y a él le gustaron, me dijo, qué chévere, escribes tu propia música, suena diferente, vamos y yo te produzco. Y empezamos a trabajar juntos él como productor, yo mostrándole mis canciones, y así grabamos cayendo lento, que es esa primera canción con la que yo vuelvo un poco como a, a, a salir al, al público con música no a retomar, porque yo nunca dejé de escribir y de cantar y, y de ir a conciertos y de cantar con amigos, porque la música siempre está ahí con uno, pero sí fue la canción con la que vuelvo y me muestro como al público, y con Santiago estamos grabando eh, más canciones porque el otro año va a salir mi disco producido por él, entonces ahorita en octubre sale la siguiente canción en noviembre sale otra, en diciembre sale otra, y ha sido muy interesante trabajar con él porque él es un gran, gran músico, entonces hay exigencia, hay curiosidad, hay reto, no, 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 no hemos querido hacer lo mismo que está sonando exactamente igual en las emisoras, sino de verdad hacer las canciones que uno escribe y que uno quiere que suenen a uno. Igual eso es un camino largo y, y uno tiene, toca tener paciencia, pero lo chévere es por lo menos hacer algo que sea auténtico, que a uno le estén haciendo del corazón.
1: Claro, porque es que uno no se defiende en esta carrera con una sola canción hay, hay que presentar un trabajo más consolidado más completo, sobre todo en este instante en que estamos bombardeados de tanta música, o sea uno se sorprende con el auge del reggaetón y del movimiento de la música latina de que hoy Gracie Rendón saca un disco, mañana J Balvin saca otro y después te vuelves a encontrar a Gracie Rendón hoy grabando con Alejandro Sánchez. esto es una locura o sea, una locura un, 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 un solo tema musical no aguanta para el trajín de, de, de un cantante
14: de acuerdo. Mira, dentro del frenetismo que hay hoy en día, del de exceso de música que se está lanzando a nivel mundial todo el día, el único camino que queda es hacer algo que te resalte, hacer algo diferente. Para, porque a los artistas nuevos independientes como yo y como muchos, que no tenemos la maquinaria detrás y que no tenemos una gran disquera y el gran presupuesto, lo que nos queda es apostarle a un sonido diferente que resalte, porque si no, va a estar haciendo la fila más transitada va a estar haciendo la fila de reggaetón donde hay 350.000 personas tratando todos los días de, de, de sonar por ahí, pero por lo menos intentando hacer algo auténtico que salga de ti, donde mezcles tus raíces, donde suene Caribe donde, bueno, de donde vengas eh, incluso lo, 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 los grandes ejecutivos de las disqueras y todo opinan que un poco más ya el camino es por ahí ¿Qué tienes tú diferente que me haga a mí prestarte atención en un mundo donde está eh, lanzando exceso de música? Entonces yo creo que es de valientes aún más hoy en día dedicarse al arte porque ya no se trata de seguir una moda sino que si de verdad quieres avanzar se trata de irrumpir, o sea, de, de hacer algo propio. No es fácil, ¿no? Porque buscar la voz propia es duro, es duro pero de eso se trata, ¿no?
1: Sí, es, es dejar una impronta, es dejar una huella porque uh -huh. si no, eres una más de, 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 lo, de los que están en la fila, como, como lo acabas eh, de mencionar. ¿Cuántas canciones vienen en ese trabajo musical que sean tuyas, tuyas, todas, o es compartidas con, con tu productor?
14: Pues del disco hay unas que son escritas solamente por mí, como unas cuatro eh, o cinco. Hay otras cuatro que son escritas entre los dos. Sí, creo que la mayoría de las canciones son escritas por mí y la, y, la, y la mitad también son escritas por los dos pero eso ha sido muy chévere de trabajar con él porque por mucho que, él, que él, él es muy estricto y dice eso no funciona, esto vamos a hacerlo así respeta mucho lo que viene del artista como qué están haciendo de ti cómo es esta canción o okay, que hagamos eso más no que intente poner su voz sobre la mía y eso me ha gustado mucho pero sí, es un, una mezcla entre canciones mías y canciones pro, eh, escritas por los dos
1: bueno, en este en este momento Existe la posibilidad de que un músico independiente, como es el caso tuyo, eh, publique sus canciones, aparezcan en, en plataformas como Spotify, como en Deezer, eh, y no depender totalmente de la radio, porque hoy en día, incluso publicando un video en YouTube, eh, logras el alcance eh, superior a lo que antes la radio significaba para un artista, que le tocaba recorrer, ir a visitar a los disyokies para que colocaran tu música. En, en esa parte, ¿cómo te has organizado?
14: Claro, cambió todo el panorama, la última vez que yo saqué canciones, lo primordial era sonar en radio, vuelvo al mundo de la música y ahora hay que estar en playlists, en plataformas digitales, todo está revolucionado, eh, es importante y puede ser un reto difícil o puede ser una oportunidad dependiendo de cómo lo veas, definitivamente hay una posibilidad ahora de hacer colaboraciones con artistas de diferentes países, hay porque le llegas a más oídos, hay posibilidades de sonar en otros países que de pronto de otra manera sería difícil. Eh, pero también hay un reto grande que es romper el algoritmo y en las plataformas entrar a playlists y que te empiecen a, a, a incluir dentro de, de portadas importantes. Pero creo que para que eso se abra, tiene uno que ser constante y tiene que estar lanzando y tienen que darse cuenta que el camino va en serio, entonces eso es un poco lo que yo estoy haciendo ahorita, como organizando la casa, cantando, volviendo a, a echar la agüita al jardín para que florezca otra vez y poco a poco las cosas solitas se van a ir dando, pero lo importante es uno hacer el trabajo y no es esperarse en el proceso por querer ya un resultado, sino ir gozándose cada paso y sabiendo que en la medida en que uno vaya juicioso trabajando todo se va a ir dando naturalmente pero se trata de eso de, de ser juicioso
1: cuando escogiste el nombre para salir a cantar o sea eh, te apoyaste en que ya habías hecho una imagen en televisión y decidiste bueno me voy a seguir llamando María Macaulay
14: claro es que yo María Macaulay salió bastante antes de televisión porque yo saqué mis primeras canciones antes de trabajar en el noticiero y esas primeras canciones yo las saqué como María Macaulay eh, que ese nombre lo escogí en su momento, me, me parecía, es mi nombre al final, y el Macausland de Ernesto siempre me parecía como que chévere llevar eh, la, la firma de la familia ahí conmigo, y hasta cuando llegué a televisión, yo decía, no, pues María Macausland, y sin darme cuenta eso quedó así, y en el noticiero les encantaba, entonces María, María Macausland, María, y cuando yo vine a ver eso ya cogió vuelo, entonces hoy en día, ya también lo siento como mío, esa, esa marca es al final, todo lo que he construido musical, en televisión, y, y, y en mis redes, y todo, es María Macausi.
1: Ok, eso te iba a preguntar, ya eh, llegando al final de, de esta entrevista, ¿redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden estar atentos a, a tu trabajo, a tus presentaciones?
14: Ay, qué bueno, claro que sí, para que me sigan, miren que ayer, esta semana estuve cantando en Barranquilla, entonces eh, la, para la que la próxima puedan ir el 8 de septiembre voy a estar cantando en Bogotá en Galería Café Libro entonces a través de mis redes nos podemos ir mantener pegaditos comunicados así que en Instagram, Twitter y Facebook aparezco como María Macausland, también en YouTube y en TikTok aparezco como Macausland María, entonces síganme yo intento responder todos los mensajes siempre estoy dando como contenido de valor para todos ustedes, y gracias a ti Jim, por este espacio, por poner mi música por poner cayendo lento, por sonarla eso, no te imaginas cuánto lo valoramos nosotros los artistas independientes y los nuevos artistas del país
1: no, ni más faltaba, y quiero cerrar eh, eh, esta nota, que seas tú misma quien presentes tu canción, que digas bueno, aquí está mi trabajo, cayendo lento,
14: claro bueno, a todos los barranquilleros y oyentes de este gran programa yo soy María Macausland, y con mucho amor les presento mi más reciente trabajo musical, cayendo lento
10: Como yo quisiera Me hace falta Pasar un día a tu lado Pero la vida no ha querido Coincidirnos En el mismo tiempo Ni en el mismo espacio Y fue solo una noche suficiente Para amarnos Fue un sueño Que esa noche en nuestro cuerpo caer lento Encontrarme en tu mirada Y poder ver en tus ojos Que fuimos una sola alma Cayendo lento I'm more. De la tarde, Radio Tranquila.
0: Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba. Bueno, se nos agotó
1: el tiempo, es todo por el día de hoy. Volveremos mañana nuevamente a las 5 en punto a compartir con ustedes. Cae la tarde y mañana esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche! La gente que me
0: gusta Pasó la noche en vela Deberían ser eterna Como la lluvia y la sed me gusta... Cae
10: la tarde Radio Tranquila
11: La señal universal 1280 AM, 5000 vatios de potencia, HJSO, Barranquilla es universal. universal. Las noticias del mundo llegan a Universal desde las 7 AM con cadena de noticias,
12: El Departamento de Justicia estadounidense
11: acusó de lavado de dinero. A las 8. A tres colombianos, Buenos días, América. Conexión satélite con estado La estado Voz allá. de América. A y a las 5 pm, cae la tarde. Que Música que y noticias con Jimmy Villarreal. Universal te da siempre más.